0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. ¿Peligra el crecimiento de 2021? Una frase muy famosa de Oscar Wilde es «Ten cuidado con lo que deseas que se puede volver realidad». Es tal vez la más apropiada para hablar de 2021, un año donde deseamos desesperadamente la reactivación económica, pero cuando llegó nos dimos cuenta que traía consigo problemas en las cadenas de suministros y los insumos. En este episodio quiero hablar un poquito al respecto de esto. El crecimiento global... Para 2021, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, está en 5.9%. Es una reducción de 0.1 puntos porcentuales frente a abril, que era 6. De todas formas, la percepción general es que pueden haber componentes que hagan más lento este crecimiento a medida que nos vamos acercando al cierre del año. Entonces, es importante tener muy, muy en cuenta esto. China ya hemos visto crecimientos más lentos, alrededor del 4%. Eh, y eso sabemos que China es un motor importante en el crecimiento global Estados Unidos también se tienen, eh, se tienen percepciones hacia la baja hoy inclusive salió el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos en su tasa trimestral fue de 2% versus un 2.7% que se esperaba lo cual ya era bajo frente a la tasa de crecimiento del trimestre anterior que fue de 4% entonces digamos que empezamos a ver o a percibir, digamos, una una tendencia a que se vaya reduciendo esa dinámica de crecimiento que esperábamos fuera muy alta para 2021 y eso empieza como a, a ponernos a ponernos de frente a ver cuáles son estos elementos que pueden hacer peligrar esa expectativa de crecimiento que estamos teniendo o por lo menos hacer reducir ese ritmo, ¿no? Entonces tenemos los hidrocarburos eh, diría que es el primer digamos que todas estas se empiezan a entrelazar de una forma, son cuatro que voy a hablar hidrocarburos, mayores expectativas de inflación, las cadenas de suministros y los microchips, y en general realmente todo se empieza eh, se empieza a, a unir unas con otras, digamos que estos no son como cuatro caminos separados sino que en realidad se cruzan consistentemente uno con otros y tienen un impacto importante detrás de la producción y del consumo entonces cuando hablamos por ejemplo de hidrocarburos, hay una mayor demanda por hidrocarburos y lo escribí tal vez hace 15 días en mi columna de Forbes, por si quieren leerla también, de los máximos que, que estaba marcando el precio del petróleo y tenemos al Brent marcando máximos también de, eh, marcando máximos de, de 85, alrededor de 85 dólares el barril, entonces eso nos lleva digamos como a enfrentarnos en, este primer, en esta primera parte y es que los hidrocarburos tenemos una mayor demanda porque empieza una mayor demanda de gasolina por ejemplo los viajes los carros en general todo esto pero adicionalmente también hay una mayor demanda de hidrocarburos en las empresas no solo de petróleo sino de gas natural en las empresas por ejemplo algunas están cambiando sus um, sus esquemas ya no producir con carbón sino producir con gas natural si sí, muy muy centrado por ejemplo en reino unido y en europa si hacemos esos cambios o si hablamos de ese cambio también y ya nos vamos para Europa y Reino Unido, pues sabemos que hay otro aumento de demanda del gas natural y es precisamente el invierno. La llegada del invierno pues también eh, lleva ese aumento en el gas. Entonces tenemos los hidrocarburos, petróleo y gas por un lado. Mayores precios, una oferta más baja de lo que se espera para suplir la demanda por supuesto ya em empezamos a ver cómo eso puede afectar, por un lado. Mayores expectativas de, in de inflación sería el otro, digamos, el otro pilar que he visto. Las mayores expectativas de inflación es algo con lo que estamos luchando desde principios de año y se va alimentando diferentes cosas. Entonces, por el lado de la demanda, tenemos mayor demanda de los hogares, un mayor consumo y eso nos lleva, por supuesto, a que aumenten los precios. Y eso fue lo que vimos, digamos, en, en el primer semestre del año. En este semestre estamos viendo que no solo hay un problema del exceso de demanda, sino que también empezamos a tener problemas por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta se suben los precios, la gasolina de nuevo, los hidrocarburos se entran por acá, los alimentos cuando suben los costos de gasolina se suben los precios de los alimentos, y por el otro lado digamos están las cadenas de suministro en general, eh, los microchips o los, también los... Eh, eh, los microchips que se usan en diferentes, en diferentes componentes que se ven también afectados entonces digamos que lo que tenemos por el lado ahora es que no solo tenemos un crecimiento del consumo, sino que también empezamos a tener algunas fuerzas que son las que nos están marcando este segundo semestre que están afectando la producción más que nada los insumos de producción entonces en ese orden de ideas pues vamos a tener como esa combinación que solo va a exacerbar estas mayores expectativas de inflación ...lo cual tiene impactos en las decisiones de consumo futuro de los hogares... ...y también en otro componente que es muy importante... ...que es el apetito por bonos de largo plazo... ...muy, muy crucial para los gobiernos... ...y sus necesidades crecientes de financiación... ...que también han sido parte de lo de este año... ...entonces si los inversionistas empiezan a sentirse desincentivados de bonos... ...estamos hablando que tal vez ya no quieran comprar bonos de 10 años... ...bonos de 20 o de 30 años... ...precisamente por ese momento las expectativas de inflación... ...entonces puede presentarle problemas de financiamiento a, luz, a los gobiernos. Luego vienen las cadenas de suministros... ...y aquí es importante notar que... ...cuando hablamos de cadenas de suministros... ...estamos hablando de muchos componentes que se unen... ...entre ellos están los hidrocarburos de nuevo... Eh, ...las materias primas, pero... ...digamos que podemos hablar de tres componentes que son importantes... Problema de falta de containers en China, problemas de no tener la suficiente cantidad de conductores de camiones en Estados Unidos y en Reino Unido y también problemas de personal en general, trabajadores para las fábricas, eso también está pasando en China. Si a esto le sumamos los altos precios de los hidrocarburos, del gas por ejemplo para las empresas, pues empezamos a tener problemas de que los suministros lleguen de que los productos terminados salgan de las fábricas y lleguen al mercado final lo que por supuesto retrasa retrasa la, la venta reduce la oferta de esos, de esos bienes y genera aumentos en los precios alimentando de nuevo las mayores expectativas de inflación entonces ven cómo todo se va juntando todo lo vamos combinando en el mismo lado luego por último están los eh, microchips que serían obviamente de todo los microprocesadores todo lo que hemos venido hablando de, de los componentes del cuello de botella que hemos tenido en la producción de, de los chips que eso afecta desde los iPhones hasta los carros de nuevo, si yo tengo problemas en las cadenas de suministros aumento en los precios de hidrocarburos pero adicionalmente, componentes claves dentro de mi producto como son los um, los microchips, los microprocesadores y demás voy a tener de nuevo una contracción de la oferta y esa contracción de la oferta se va a combinar en precios más altos esos precios más altos eventualmente reducen el consumo de los hogares y pueden hacer reducir el crecimiento entonces si los productos no llegan del punto A al punto B a ser vendidos es un problema si se hace muy caro llevarlos del punto A al punto B también es un problema y si finalmente tengo poca producción o poca oferta de esos insumos claves en mi producción también es un problema entonces si ven todo esto se va juntando en términos de pintarnos un panorama de desaceleración en el crecimiento pues no no quiere decir que vayamos a llegar a crecimientos negativos pero sí vamos a tener problemas de eso entonces recuerden que es muy importante tener en cuenta de nuevo que estamos con esos componentes esos van, son componentes que van hacia Hacia el cierre de año y pues ten cuidado con lo que deseas que se puede volver realidad. Queríamos mayor demanda, queríamos reactivación económica. Aquí está en un con un problema que nunca vimos venir y es habían impactos mucho más profundos en las líneas de producción después de la pandemia de lo que esperamos que sucediera. Muchos de estos pueden con el tiempo ir solucionándose, claro, por supuesto. Pero en el corto plazo no se ve un ajuste tan rápido. Habrá que seguir muy de cerca cómo se tomen las medidas y demás para esto. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo. En Gandini Análisis creo contenido de valor sobre los mercados financieros y la economía. Los invito a que sigan el podcast, la columna y todo lo, lo que estoy moviendo en redes. Les agradezco la atención y que tengan un gran, gran resto de semana.